0: Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, als ich am letzten Sonntagnachmittag in meinem Wohnzimmer saß und draußen der Wind ums Haus heute da dachte ich mir, der Predigttext, der über dieser Woche steht, ist doch eigentlich ganz passend. Eine bekannte Erzählung nimmt uns mit hinein in das Erleben Jesu und seiner Jünger an einem stürmischen Tag auf dem See Genezareth. Ich lesen die Verse 35 bis 41 aus dem 4. Kapitel des Markus-Evangeliums. Das heißt es, und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig, das Stumme. Und der Wind legte sich und es war eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dass in Wind und Meer gehorsam sind? Ich vermute mal, die meisten von uns kennen diese Geschichte schon von Kindertagen an. Schon in der Kinderkirche oder... In der Kinderbibel hat man uns beeindruckende Bilder von diesem Sturm gezeigt. Aufgepeitschte Wellen und zerfetzte Segel, ein schwankendes Boot, verzweifelte, durchnässte Jünger, die irgendwie versuchen zu retten, was zu retten ist. Ein bedrohliches Bild, ein Bild des Elends. Wenn man sich in diese Geschichte hineindenkt, da ist man dann ganz schnell ganz froh, hier in einem warmen, gemütlichen Raum zu sitzen und eben nicht in diesem Boot. Da geht es uns doch gut, oder? Wenn wir heute über die Sturmstellung miteinander nachdenken wollen, dann soll es dabei auch nicht um den Wetterbericht gehen. Vielmehr bedenken wir miteinander die Stürme, die wir alle kennen und die auch ein Isolierglasfenster nicht aufhalten kann. Die Stürme unseres Lebens. Da muss ich Ihnen, glaube nichts erzählen. Sie sind alle schon viel länger als ich auf dieser Erde unterwegs. Und Sie kennen das Auf und das Ab des Lebens. Die Momente, in denen man von widrigen Umständen wild hin und her gebeutelt wird und wo dagegen den Versuch scheint einen umzuhauen. Vermutlich könnte jeder von hier, wie auch die Jünger an diesem Abend, von Zeiten unseres Lebens berichten, die eigentlich ganz ruhig und angenehm begonnen hatten und sich dann plötzlich und unvorhergesehen in das genaue Gegenteil verkehrten. Und wir kennen sicher auch die Momente, in denen wir uns dann Fragen, ob Gott uns jetzt gar vergessen hat, Und ob er uns mit unserer Misere im Stich gelassen hat. Wo ist er denn jetzt, wo ich ihn brauche? Schläft er jetzt auch? Wie Jesus damals im Boot? Die Dinge, die uns so im Leben entgegenblasen, die sind ganz unterschiedlicher Natur. Und bei dem einen war es vielleicht der Verlust des Arbeitsplatzes. Oder? Eine herbe Enttäuschung durch jemanden, dem man vertraut hat. Ein Unfall. Eine plötzliche Krankheit. Der Abschied von einem lieben Menschen. Und die Einsamkeit, wie ganz viele liebe Menschen schon gegangen sind. Die Stürme sind so vielfältig und so unterschiedlich, wie wir Menschen eben unterschiedlich sind. Und trotzdem können wir im Vertrauen auf Jesus Christus in unseren so unterschiedlichen Stürmen alle gemeinsam auf den einen Sturmstiller auf unseren Herrn schauen. Als diese Geschichte jetzt wieder auf dem Plan stand, da habe ich nach all den Jahren und vielen verschiedenen, unterschiedlichen Begegnungen mit diesem Text erst letzte Woche etwas Neues entdeckt, was mir bisher noch nie aufgefallen war. Als Jesus und seine Jünger kommen, Ufer des segen an diesem Abend ablegen, da sind sie nicht allein. Es waren noch andere Boote bei ihm, berichtet Markus gleich zu Beginn. In dieser kurzen, sehr präzisen Erzählung, in der sonst kein Wort irgendwie zu viel verwendet wird, da wundert mich dieser Satz. Denn als dann nur einen Satz später dann der Sturm über die Jünger reinbricht, da ist von anderen Booten keine Rede mehr. Auch am Ende der Geschichte, als ich der See schon längst wieder ganz ruhig und still um das Boot kräuselt, da gibt es keine anderen Boote mehr, die erwähnt werden. Wo sind die denn hin? Was ist mit denen passiert? Vielleicht waren sie einfach schneller als die anderen am anderen Ufer. Vielleicht waren die ja besser im Segeln und ausdauernder im Rudern und souveräner unterwegs durch den See. Das also, waren die manchen Menschen, die ich beobachte. Die so die Stürme und Glücken und die Böen und Wellen des Lebens so ganz leicht zu meistern scheinen. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre in dem Boot. Da wäre vielleicht alles leichter. Alles besser. Und manchmal frage ich mich, warum die das hinkriegen und ich nicht. Bin ich vielleicht einfach zu schwach oder zu ängstlich, zu wenig träumig? Bin ich vielleicht einfach nicht gut genug? Man könnte es meinen, wenn man andere manchmal so sieht. Vielleicht waren die mit den anderen Boten ja auch selbst mitten im Sturm, wie eben die Jünger viel zu beschäftigt, um den Jüngern zur Hilfe zu eilen, als die glauben, ihr Boot sinkt jetzt gleich. Vielleicht haben die anderen genauso panisch Wasser geschöpft und Ruder betätigt und die letzten Fetzen des Segels zusammengehalten, wie es hier bei den Jüngeren Boot passiert. Längst hat der Sturm vielleicht die Gruppe auseinandergetrieben und jetzt ist jeder auf sich selbst gestellt. Vielleicht sind die sogar schon gesunken mit ihrem Boot. So wie manche Leute, die ich beobachte, die vom Leben auch schwer gebeutelt und gerieben und getrieben und geschlagen werden, die das dann völlig fertig macht. Die irgendwann den Mut sinken lassen, wie so ein deprimierter Seefahrer dann das zerfetzte Segel, die längst aufgegeben haben, deren Lebensboot vielleicht sogar gesunken scheint. Das greift mich dann an, das lässt mich nicht kalt, denn es stellt auch mich vor die Frage, wo soll denn ich Hoffnung haben, wenn da auch andere nicht weiterkommen? Vielleicht werde ich genauso untergehen. Letztlich bleibt es ja dabei, dass alle Mutmaßungen, die wir einstellen über die anderen Boote, einfach nur Spekulationen sind. Das Markus-Evangelium berichtet uns nichts weiter davon. So wie auch meist mein Bild vom Leben der anderen nur Spekulationen und unvollständig und verzerrt ist und ich mir eigentlich gar kein Urteil darüber bilden kann, wie andere mit den Stürmen des Lebens umgehen. Ich habe nur ein Leben, nur ein Boot. Und das ist das, in dem ich sitze, mit dem ich unterwegs bin. Am Ende der Geschichte, am Ende des Tages, da spielen die anderen Boote keine Rolle mehr. Da ist für die Jünger dann in dieser Geschichte nur eines wichtig. Die saßen im selben Boot mit Jesus und wenn es je irgendwo ein richtiges Boot gab, dann war das das. In dem würde ich auch gerne sitzen. Mit Jesus im Schifflein kann ich lächeln im Sturm, haben wir früher gesungen, im Kindergottesdienst. In diesem Boot, da kann Jesus Seelen ruhig schlafen, während andere in grenzenlose Panik geraten. Wer weiß, sich in Gottes Hand geborgen. Wer weiß, dass er nur die Hand ausstrecken muss und der Wind und die Wellen, die werden ihm gehorchen. Dieses Boot, in dem hartgenossene, hartgesottene Fischer, die mit Sicherheit nicht zum ersten Mal in ihrem Leben in einen Sturm geraten sind, sich plötzlich völlig überfordert sehen und den letzten Rest ihres kleinen Glaubens zusammenkratzen und ausgerechnet den Zimmermann aus Nazareth, wir würden sagen einer Landratte, den Zimmermann um Hilfe bitten. In diesem Boot, da hat man das eine dabei, nein, den einen dabei, der selbst im größten Sturm noch helfen kann. Und er tut es. Und der Sturm zieht vorüber. Wie wünsche ich mir, in diesem Boot zu sitzen. Und genau das ist der Moment, wo es mich dann plötzlich trifft, wie ein Blitz. Wo ich kapiere, ich sitze doch in diesem Boot. Dieser Jesus ist doch auch bei mir eingestiegen gleich beim Ablegen damals, am weit zurückliegenden Ufer, da hat er zu mir gesagt, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und er hat gesagt, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Siehe, das ist es vielleicht, was ich so oft vergesse, siehe, zu sehen, dass er ja da ist. Mit mir im Boot, mit mir unterwegs, auf meinem Lebensweg. Stürme gibt es da trotzdem. Aber das Geheimnis derer, die jeden Sturm des Lebens erfolgreich trotzen, das ist nicht irgendeine spezielle Rudertechnik oder ein besonders gutes Segen. Das ist nicht das Schöpfen und das Panische um Hilfe suchen. Auch nicht der sinnlose Wunsch jetzt doch einfach lieber in einem anderen Boot, an einer anderen Stelle sitzen zu wollen. Sondern nur eins. Und dazu reicht offensichtlich, das sehen wir hier, selbst ein kleiner Glaube. Da könnte sogar meiner reichen dazu. Der Blick auf Jesus, der mit im Boot sitzt. Er bringt mich sicher durch. Auf ihn kann ich vertrauen. An ihm kann ich mich festhalten, egal wie stark der Sturm ist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, gerne würde ich jetzt berichten, dass ich seitdem die Stürme meines Lebens so bewältige, dass ich mir dann ein Kissen hole und mich gemütlich neben Jesus in das Heck des Boots lege. Ganz gelassen und ruhig, denn ich weiß ja, auf ihn kann ich vertrauen, aber das wäre nicht wirklich ehrlich. Ehrlich. Ich gerate auch immer noch ganz schön in Angst und Aufregung, wenn es heiß hergeht. Aber wenn mein Blick dann wieder auf Jesus fällt, dann wächst in mir der Glaube und die Hoffnung, die Gewissheit, dass ich durch diesen Sturm auch kommen werde. Und das wünsche ich uns allen. Amen.